0: Bonjour à tous et à toutes. Les Chroniques d'Éric, mon podcast consacré à la Chine, existe depuis novembre 2020. Cet épisode d'aujourd'hui est le 36e. En deux ans, ces 12 heures d'enregistrement ont été entendues 15 000 fois, 15 000 auditeurs. C'est énorme et c'est peu à la fois. Peu quand je pense que j'écrivais depuis Pékin pour mes journaux d'Europe comme les dernières nouvelles d'Alsace, Sud-Ouest, Ouest-France ou le soir de Bruxelles, ou pour mes radios telles France Inter ou la RTBF de Belgique francophone. Pour le moindre de ces médias, je pouvais compter sur des centaines de milliers de lecteurs ou d'auditeurs. Même mes articles au vent de la Chine, ma lettre circulaire locale, me valait 3000 lecteurs par semaine. Or maintenant, pour ce podcast, un de mes meilleurs taux d'écoute en deux ans dépasse à peine les 700 clics. Voyez la différence. Mais en même temps, ces 15 000 fidèles que vous êtes pèsent lourd dans la balance, car vous qui m'écoutez avez dû prendre la peine de me chercher sur Internet, de vous abonner, tandis que le public des médias traditionnels capte passivement leurs messages. On doit sans doute compter un auditeur ou lecteur actif pour mille passifs, et ce sont ceux-là qui vont chercher les podcasts. Un autre phénomène qui limite la fréquentation des podcasts privés est l'encombrement des ondes de l'Internet. Les grands médias investissent en lourd pour occuper ce terrain. De la sorte, la scène médiatique est une vaste foire d'empoigne où plein de voix, beaucoup plus puissantes que la mienne, se disputent l'attention du public. Dans ce brouhaha anonyme, l'indépendant que je suis sur le sujet chinois que je traite a toutes les peines du monde à se faire la toute petite place qui est la sienne. Mais même ainsi, c'est un vrai bonheur et un grand honneur de pouvoir vous rencontrer et je n'échangerai ma place pour rien au monde. Si vous avez envie de communiquer sur ce podcast, vous pouvez le faire en cherchant mon nom sur LinkedIn ou Facebook, Eric Meyer, ou m'écrire par email sur -E -E, gmail.com Si vous le faites, je répondrai toujours, promis. Au sujet de la lutte entre journalistes pour l'attention du public, j'ai une anecdote amusante à vous conter d'un incident qui m'est arrivé à Pékin à l'automne 2004. Pierre Moroy, l'ancien premier ministre socialiste, était de passage dans la capitale chinoise et venait de faire un discours devant l'école du parti, proche du palais d'été, où sont formés, peu ou prou, la plupart des cadres supérieurs du pays. Une des enceintes notoirement les plus libérales du pays, cette école invite souvent les célébrités de passage à témoigner de leur expérience devant ses étudiants cadres en début de carrière. Ce jour-là, le groupe des correspondants français en Chine était de la partie. Après son allocution, Pierre Moroy devait remonter à pied une allée de Ginkgo jusqu'à son véhicule et trois journalistes l'accompagnaient, moi-même et les collègues du Monde et du Figaro, tous deux fraîchement débarqués de Paris, l'un depuis quinze jours et l'autre depuis trois mois. Morois. Un grand vieillard aux cheveux blancs nous dit aimablement pour nous inciter à l'instruire « Ah Vous êtes correspondant à Pékin, vous devez en savoir des choses sur ce pays. » Pas vraiment vif à la détente, j'étais en train de réfléchir à ma réponse quand je fus rappelé à la réalité par les deux collègues qui étaient en train de le prendre chacun par un coude, tout en lui répondant en cœur « Oh ça, monsieur le premier ministre vous pouvez le dire, on en sait des choses sur ce pays et le trio de me laisser planter un pas en arrière tout en lui administrant gaiement leur savoir chinois frais de quelques semaines et en lui évitant d'apprendre que le troisième collègue, moi-même, était là depuis dix-sept ans. Involontairement, je souris en me rappelant le dicton chinois qui dit que ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Tout d'un coup, je comprenais la face cachée de cette maxime, car une lecture rapide du proverbe suggérait que le sage faisait le choix de se taire quitte à révéler sa parole à qui s'en montre digne, laissant le singe pérorer pour la galerie. Mais aujourd'hui, je découvrais soudain que celui qui savait peu avait su prendre le pouvoir, laissant l'autre contraint au silence. Dans cette situation, je rejoignais toute la Chine privée de parole, sauf ceux proches du pouvoir. Autrement dit, celui qui savait mais se taisait ne le faisait pas par choix. Par contre, sa sagesse consistait à faire passer son silence pour un choix philosophique. En fait, il faisait contre mauvaise fortune bon cœur, comme dans le renard et les raisins, et traitait la situation par l'humour. Comme dirait Jean de La Fontaine, fit-il pas mieux que de se plaindre. Je vous parlais à l'instant de mon meilleur score pour un de mes épisodes, 723 clics en février 21. C'était sur un sujet consacré à la vie de Xi Jinping, le nouvel empereur jaune. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le sujet poussé par l'actualité. En effet, dans un mois, va s'ouvrir le 20e congrès du parti et Xi Jinping, depuis dix ans président de la République, premier secrétaire du parti et de facto dirigeant de l'armée populaire de libération, va solliciter et probablement obtenir un troisième mandat de cinq ans. Pourtant, Deng Xiaoping, le père fondateur de la Chine post-maoïste, avait fait inscrire dans les statuts du régime le nombre maximum de quinquennats autorisés, tout leader pouvait exercer deux mandats, soit dix ans, pas plus. Mais, quelques années plus tôt, Xi Jinping, après avoir renforcé tous les pouvoirs et éliminé tout contre-pouvoir, avait fait sauter le bouchon et modifié la Constitution. À présent, le président qui se représente va probablement obtenir ces cinq ans de plus qu'il réclame. Théoriquement, même, il devrait pouvoir se maintenir à vie. Ce faisant, il enterre le principe du pouvoir socialiste chinois, qui est l'alternance et la collégialité. Il s'impose définitivement comme un homme au pouvoir illimité, tel à un empereur d'autrefois, avec tout pouvoir sur la vie des autres, et l'homme qui fixe les règles sur tous les domaines. En limitant toujours plus les libertés et les espoirs de mieux-être, il va donc, tous les experts l'estiment, faire monter la tension à l'intérieur du pays comme vis-à-vis -vis du reste du monde, un peu comme une centrale nucléaire dont les circuits de refroidissement resteraient bloqués. Tout cela est aujourd'hui relativement connu. Ce qui est moins est que Xi Jinping n'a pas une mais deux personnalités, toutes deux complexes et opposées, on pourrait presque dire manichéennes, l'une blanche et l'autre noire. Il y a un Xi Jinping positif, presque angélique, et un autre négatif, sombre, détestable et détesté. Laissez-moi développer tout cela. Xi Jinping, vertueux ou angélique C'est surtout dans sa jeunesse qu'il apparaît ainsi. De ses petites années d'études dans les meilleures écoles du régime d'avant la révolution culturelle, telle l'école Pa'ayi, ou 1er août de l'Armée Populaire de Libération, Xi Jinping a gardé la calligraphie, le soin de soi, les citations des poètes Tang. Il est souvent poli, habillé de façon irréprochable avec ses bons costumes de drap anglais. Il pense sans cesse au bien-être de son peuple et c'est lui qui a imaginé ce programme étonnant d'éradiquer la pauvreté en Chine avant la fin de son second quinquennat en faisant construire ou en réhabilitant des millions de logements tous les ans tout en créant chaque année 10 millions d'emplois. À ce peuple, il pense sans cesse et pas seulement pour le nourrir ou l'enrichir, mais aussi pour lui donner du loisir. Vers 2015, il a publié une norme technique selon laquelle tout supermarché, dont il se construit des milliers chaque année, doit comporter 10% de sa surface consacrée à la culture au sens large. En général, ceci se traduit par une salle de jeux pour les enfants, ou de lecture pour le père attendant sa femme qui fait les courses. Il s'est aussi appliqué à développer la retraite et la sécurité sociale. Pour le peuple, Xi Jinping pense même au ballon rond où la Chine occupe un misérable 76e rang planétaire. Il promet un jour de développer ce sport à grand renfort de création d'écoles de foot et de clubs. Il parle d'accueillir la Coupe du Monde et même de la remporter, comme la Chine a déjà remporté le premier rang en médaille dans les derniers Jeux Olympiques. Tout le long de sa vie, Xi est resté d'une grande fidélité envers sa mère et Xi Zhongshun, son père, héros révolutionnaire et défenseur des droits de l'homme. Les seules fois où il a renoncé à cette fidélité ont été quand celle-ci compromettait sa fidélité envers le parti. Toute sa vie, il a milité pour réhabiliter ce père et quand arrivèrent les dernières années, Xi Jinping, à de nombreuses reprises, lâcha son poste pour aller l'accompagner vers son dernier souffle. Mais, comme j'ai dit, la fidélité primordiale, c'est au parti qu'il la réserve. Une autre qualité qu'il démontre est son talent de conteur politique, conteur de la légende du pays et de son avenir. Cette qualité-là est primordiale, c'est celle qui constitue son vrai génie. Face à un peuple habitué jusqu'au XVIIIe siècle à subjuguer ses voisins, humilié au XIXe et au XXe par les troupes étrangères, Xi Jinping prend des mots colorés et puissants pour raconter cette histoire. Et tous les épisodes tendent vers une même conclusion simple. Sans le parti communiste chinois, point de salut, et l'avenir radieux attend le peuple sous la direction du parti un avenir de première nation au monde. C'est simple et pendant longtemps, ça a marché. Avec son parangon de vertu, Li Kuan Yu, le refondateur de Singapour indépendant, croit voir en Xi Jinping rien moins qu'un Nelson Mandela asiatique, l'homme qui fait le bonheur et rend sa dignité au peuple chinois. Notez toutefois que cette vertu dont je parle est justement de type chinois confucien et à ne pas confondre avec la vertu européenne et judéo-chrétienne. Xi Jinping met l'accent sur les valeurs de la fidélité, de la discipline et du clan. Pour cette raison, il y a dans nos pays d'amples possibilités de contresens et de malentendus sur l'actuel président de la République populaire de Chine.
1: Bon, ta ta.
0: Par ailleurs, comme je le perçois, Xi Jinping apparaît aussi comme un être machiavélique, pétri de vice à commencer par la duplicité. En fait, cette politesse, cette retenue ont été surtout une discipline sur lui-même en attendant son heure dans la dissimulation. À Shanghai en 2007, juste nommé secrétaire municipal, ce qui est l'avant-dernier pas avant de prendre la tête du parti et du pays, si prend des précautions inimaginables pour éviter de sembler aimer le luxe. Il refuse le TGV privé, la Mercedes et la Lexus que la mairie lui tend à bout de bras. Quant à la villa au centre-ville qu'on lui offre, il la rejette avec délectable horreur pour en faire un home pour cadre à la retraite. Mais une fois fermement au pouvoir, il dévoilera de lui une face toute différente, dont la principale jouissance semble être la domination sur les autres et leur souffrance. Tsai Xia, ancienne professeure à l'école du parti, réfugiée à New York depuis 2020, vient de dévoiler dans la presse américaine cet être secret.
1: Bon, ta ta.
0: À peine aux commandes, Xi Jinping lance contre les cadres du parti une immense campagne anticorruption qui dure encore. Dix ans plus tard, il en a fait punir quatre millions de petits cadres qu'il appelle les mouches et 500 ministres ou assimilés qu'il appelle les tigres. Les sanctions vont du simple blâme à l'exécution en passant par la prison à vie. Les plus malchanceux passent sous le système du Shuangui ou « double investigation », un mécanisme qui les fait disparaître et mourir sous la torture. Bien sûr, ce KGB à la chinoise sert d'abord à frapper ses adversaires, à supprimer tout débat interne et à universaliser la terreur. Si a ensuite étendu la campagne aux industriels, puis aux simples citoyens, au secteur privé, aux intellectuels, à l'armée, à Hong Kong, aux Ouïghours, aux Tibétains. Il foule du pied les accords internationaux signés avec ses prédécesseurs, et met tout son pays sous la terreur. Sous la plume de Tsai Xia et de bien d'autres, il se révèle froid, sans scrupules ni empathie, colérique et prêt à détruire quiconque s'oppose à lui. Sur la gestion du Covid, c'est lui qui décide du confinement universel pour plusieurs mois, celui de Shanghai et plus récemment, ceux de Chengdu, Dalian, Changchun, Lhasa, Urumqi, 100 millions d'êtres bloqués chez eux, sans travail, ni revenus, sans même à manger. Tout cela à cause de quelques milliers de malades. Il en résulte une cassure de l'économie au bord de la récession, parce que Xi Jinping ne peut pas se résoudre à laisser la Chine vivre avec le Covid. En réalité, tout son combat est axé sur une vision idéologique. Xi voudrait créer ces vaccins chinois, puis les offrir au monde en développement afin de renforcer l'alliance Chine-Afrique ou Chine-Amérique latine et d'isoler l'Amérique. Mais même si les vaccins « made in China » ont une efficacité faible de l'ordre de 10% selon les variants, si garde son idée fixe, certains d'avoir les moyens de toujours se faire obéir. D'autres échecs s'entrevoient dans cette administration qui n'ose plus rien faire de peur de prendre une responsabilité. « Commerce et industrie périclite, faute de matières premières et de liberté d'action. L'agriculture ne se relève pas d'un été torride qui a brûlé ses rizières et ses champs. » Là encore, il faut noter que tous ces vices de Xi Jinping sont déclinés suivant un mode aux couleurs chinoises. Sa colère, son intolérance, sa froideur résultent d'un principe moins communiste que confucien. Dans cette Chine, depuis des millénaires, Raison et vérité se confondent avec le pouvoir. Tout le monde doit être capable de « zhi ma », montrer du doigt le cerf tout en prétendant qu'il s'agit du cheval, puisque c'est ce qu'a dit le chef. Mais primordialement, aujourd'hui sous Xi Jinping, plus qu'hier sous Deng Xiaoping, la Chine est un pays où il faut hurler avec les loups. Pour assurer sa sécurité et celle de sa famille, « Tout un chacun doit taire ses objections au nom de l'intérêt, non de la nation, mais du parti. » Et c'est ainsi que, sous Xi Jinping, la Chine part en guerre contre l'Occident, unie derrière son général. Mais attention, amis auditeurs, trop de gens commencent à penser d'autre chose que ce qu'ils disent. Trop de gens craignent de mettre à risque le bien-être accumulé en trente ans de labeur, leur patrimoine... Leur niveau d'éducation plus élevé aujourd'hui qu'hier. Trop de métiers en veulent aux grands leaders. Les croyants, tous maltraités par un Xi Jinping, qui s'arrogent le droit de définir leurs dogmes. Et ils ne sont pas peu ces croyants. Les protestants, par exemple, depuis vingt ans, dépassent en nombre les effectifs du parti. Et aucune brimade ne parvient à changer cet état de choses. Les enseignants ont vu laminer les cours particuliers qui amélioraient leurs revenus. Les industriels et compagnies de l'Internet voient depuis cinq ans leur liberté d'action menacée. L'armée et le parti subissent campagne sur campagne de purges. Sourdes et indistinctes, les voix sortent du melting pot en fusion et apportent avec le vent un son nouveau qui n'est plus celui de Xi Jinping. Aussi, qu'on y prenne garde en Chine. Venu du fond des âges, ce dernier atavisme commence à vibrer comme un roulement de tambour. Quand le général perd la bataille, il faut lui couper la tête. On verra la suite de ce film en octobre, lors du 20e Congrès, qui sera très manipulé, électrique et sous haute tension. Et sur ce, chers auditeurs, je vous salue. Et vous souhaite une belle journée d'automne pas trop incendiaire et à la prochaine fois